0: Señores, bienvenidos. Hoy miércoles, ombligo de la semana. Qué bueno que estamos por aquí, porque hoy, señores, es el último viaje, el último viaje de este libro Empodérate. Así que hoy vamos a ver el último viaje que se llama, el último capítulo, perdón, la última lección de este libro que se llama Disfruta el viaje. Sé que te va a funcionar, sé que es un regalito para ti, buenísimo, hoy miércoles a mitad de semana. Así que si quieres, ve preparándote, ve equipándote, busca un agüita, busca un vinito, una cervecita, un juguito, ponte cómoda o ponte cómodo y vamos a arrancar, señores. Y quiero decirles, señores, que la vida es un viaje. De ti depende disfrutarte el camino o quejarte de él. Es importante que antes de arrancar con este capítulo nos preguntemos qué tanto me estoy disfrutando este viaje. Y para disfrutarte el viaje o pensar en eso, mira hacia adentro y pregúntate qué tan satisfecho o satisfecha te sientes contigo. Cómo te sientes que vas acercándote a esas cosas que quieres vivir. Cómo te das el permiso de disfrutar aquellas pequeñas cosas que son simples. O verdaderamente necesitas muchas cosas para sentirte feliz, plena, satisfecha, contenta. Así que con eso en mente, así que hay cuatro recomendaciones que te doy y es algo simple como cambia el tengo por el elijo. Y fíjate que a veces nosotros decimos tengo que ir a trabajar o tengo que hacer ejercicios. Y yo les pregunto cuando escuchas el tengo con qué te conectas. Yo tengo que trabajar, yo tengo que ir al gimnasio, yo tengo que producir dinero. A yo elijo trabajar, yo elijo ir al gimnasio, yo elijo producir dinero. La primera opción se trata de una imposición, una obligación. La segunda, yo elijo, se trata de libertad, se trata de mi capacidad que nadie me puede quitar de yo elegir. Entonces, algo simple para empezar a disfrutarte el viaje, cambia el tengo por el elijo. Muy bien. Otra cosa importante. Elige mirar el valor de lo que haces. Y habían, esto es una historia donde habían tres hombres. Primer hombre, y ah, algo importante, los tres hombres estaban haciendo exactamente lo mismo. Al primer hombre le, le, le dicen, José, ¿qué tú haces? Y José le responde, yo yo estoy pegando ladrillos. Ok. Al segundo hombre que estaba haciendo lo mismo que José, le preguntan, ¿y tú, Pedro, qué haces? Y Pedro dice, yo, yo estoy ganándome a 8.50 con la hora. Y al tercer hombre le preguntan, ¿y tú, Lucas, qué estás haciendo? Y Lucas dice, yo, yo estoy construyendo la catedral más grande del mundo. Y pregúntate dónde hay más fuerza, dónde hay más significado, dónde hay más propósito. Así que mira lo que tú haces. Si tú trabajas en un banco, tú ayudas a construir los sueños de muchas personas. Si tú trabajas en una clínica, tú ayudas a llevar vidas a personas. Y eso te permite disfrutarte más el viaje. Si tú vende carros, ¿cuál es el valor de lo que haces? Si tú eres maestra... Si tú eres conferencista, ¿cuál es el valor de lo que haces? Tercer punto, señores, para disfrutar nomás el viaje. La vida es un viaje, de ti depende disfrutarte el camino o quejarte de él. De ti depende. Y es un viaje donde todos tenemos las mismas cartas. De mí depende mirar mi carta y poder disfrutar ese viaje. Así que otro punto importante, mira lo que sí funciona. Muchas veces somos expertos, señores, en mirar lo que no funciona. Conectarte con las carencias honra el dolor. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo una pareja, no. tengo un equipo de trabajo. Conectarte con lo que importa honra el placer. Así que es importante que tú te preguntes, ¿cómo te cargas tú de buena energía emocional? ¿Qué haces? ¿Qué tanto te enfocas en mirar lo que sí funciona de tus hijos, lo que sí funciona de tu pareja o lo que sí funciona de tu casa, de tu trabajo? Así que ojo con eso, señor, ojo con eso. Otro punto importante, conéctate con tu propósito, conéctate con tu propósito. Y a veces hacemos muy bien, extraordinariamente bien lo que no queremos o lo que queremos o necesitamos solo por una seguridad económica, y no verdaderamente aquello que me apasiona, aquello en lo que también soy bueno y aquello en lo que también puedo generar dinero. Así que pregúntate, si no es hoy, si no es hoy, cuando me voy a conectar con ese propósito. No sé si ustedes saben, pero yo trabajé 12 años en un banco y luego yo decidí emprender mi proyecto, que es Foco Consulting. Con mucho miedo, yo duré 15 días sin poder dormir, con un hueco aquí en el estómago. Y vale tanto la pena uno poder arriesgarse a vivir por eso que amas. Así que una manera de disfrutarte el viaje es conectarte con ese propósito y preguntarte, ¿tienes identificado ese para qué estás aquí? Ese por qué estás aquí. Y si no, cuando se acabe esto, tómate un vinito, un cafecito, un juguito contigo mismo o contigo misma, y trata de identificar ese porqué. Mi pregunta es importante para identificar tu pasión. ¿Qué es eso que yo hago? Que se me da tan bien, se me da fácil. Lo disfruto mientras lo hago y además les resuelve resuelvo un problema a alguien. Porque necesitamos sacar, a menos que tú tengas y no necesites, si no necesitamos monetizar ese propósito. ¿Qué es algo incluso que yo haría aunque no me pagaran un peso? Preguntas para identificar tu propósito. ¿Qué es eso? Que si ya yo estoy acostada en una camilla en mi último lecho, yo me arrepiento de no haber hecho. Preguntas para identificar tu propósito. Así que otro punto importante, señores, cuida tu cuerpo, aliméntate bien, haz ejercicios, descansa. Es una manera de poderte disfrutar el viaje. Porque a veces... Hay cosas tan bonitas delante de nosotros que no tenemos la capacidad de disfrutarlas porque nuestro cuerpo está totalmente desconectado. Así que yo te pregunto, ¿qué tanto te dedicas a descansar, a cuidar tu cuerpo, a cuidar tu alimentación? Así que para preparar tu maleta y ve preparando tu maleta y haz ese movimiento de que voy a preparar mi maleta con la intención de que aquí a los próximos seis meses empiece a... A disfrutar más de mi viaje. Así que lo primero, quiero recordarte que la vida de otros sin ti jamás sería igual. Y ese mensaje de que la vida de otros sin ti jamás sería igual, lo vas a convertir en esa camisa o en esa chaqueta que vas a entrar en esa maleta, para que cada vez que te la pongas, te recuerdes que la vida de tus hijos jamás sería igual sin ti. Ese amor propio, ese sentirte valioso, ese sentirte especial es súper importante. Otro punto a meter en tu maleta. Vamos a meter 10 artículos en la maleta. Soy lo que construyo desde lo que creo. Es decir, eres lo que creas desde lo que crees. Y pregúntate, ¿qué creo acerca de mi entorno? ¿Qué creo acerca de mi trabajo? ¿Qué creo acerca de mi situación financiera? Si quieres cambiar el resultado, necesitas cambiar tus creencias. Lo tercero que vamos a meter en nuestra maleta y lo vas a poner versión correa, una correa hermosa que te vas a poner en esa maleta. Cuando las cosas no marchen bien, porque sí van a haber cosas que no van a marchar bien, negocios que no se van a dar, relaciones que no van a funcionar, salud que no necesariamente va a estar bien. No miraré hacia atrás y me preguntaré por qué. Miraré hacia adelante y me preguntaré por qué no. Cuando las cosas no salen como yo lo espera, no miraré atrás a culparme o a justificarme o a pegarme. Por el contrario, miraré hacia adelante. ¿Y ¿Por qué no puede ser distinto? ¿Y por qué ahora no puede funcionar? ¿Y por qué ahora no me puedo dar el chance? Así que eso lo vas a poner en versión correa, así como una correa dentro de tu maleta, para que cuando eso te esté pasando, te aprietes el cinturón y te recuerdes, ahora mirándose adelante, ¿por qué no? Así que la cuarta cosa, acostumbrarse es también otra manera de morir. Y pregúntate, ¿con qué me estoy acostumbrando? ¿Qué está pasando ya normal? Y para colmo, suficiente en mi vida. Porque si me acostumbro o a los estándares de calidad que tengo o al crecimiento que tengo, es otra manera de morir. ¿Qué tan abierta estoy al cambio? ¿Qué tan flexible soy al cambio? ¿Qué tan fácil me estoy adaptando a las nuevas cosas que vienen? Otro punto para tu maleta. Imagínate la maleta que tienes enfrente. Vamos a emprender un viaje que se llama Vida, y necesitamos que este viaje valga la pena, que este viaje cuente. El quinto artículo que vas a meter en tu maleta. Yo soy producto de mis decisiones. Y lo más grande es que lo que decidamos hoy, lo que hoy tú decidas con tu trabajo, con tu familia, va a ser el resultado que vas a tener mañana o pasado mañana o en un mes. Así que es importante preguntarnos qué estoy decidiendo para mí, tomando en cuenta que aquellas decisiones que más nos cuestan típicamente son las que más nos benefician. Aquellas decisiones que más nos cuestan típicamente son las que más nos benefician. Así que si yo soy producto de mis decisiones, ¿qué tengo que decidir hoy para tener el resultado que necesito vivir mañana? Así que las, el sexto artículo y te quiero decir, caerse está permitido. Levantarse es obligatorio. Claro que no podemos caer y somos humanos y nos vamos a caer miles de veces. Ahora, no perdamos mucho tiempo sobándonos y quitándonos el polvo. Y ay, me corté mirando la sangre. Me caí, que aprendí de la caída y déjame pararme con más fuerza. El octavo, el séptimo, perdón. Mi pasión es directamente proporcional a al tamaño de mi propósito si mi propósito es grande si mi propósito me mueve mi pasión va a ser igual de grande por eso hay muchas personas que viven apagadas que se murieron y no lo saben viven como que hay que empujarlas y trata de indagar, estas personas están viviendo ese propósito estas personas están conectadas con su esencia y muchas veces pasa que no Así que, ocho, o sí o sí necesitamos a los demás para llegar, para llegar a ese nivel de éxito en tu negocio, para llegar a ser un ser humano más eh, humilde. Necesitamos siempre a los demás para llegar. ¿Qué tan bien me relaciono yo con las personas de mi entorno? ¿Qué tan fácil es que estas personas se relacionen conmigo? ¿Cómo los implico? Y trata de poner ahí a tu gente en el trabajo, a las personas que se reportan a ti, con tu familia. Trata de ponerlo ahí, porque son partes importantes de lo que vamos a llevar en nuestra maleta. Así que el noveno artículo, y esta frase me encanta, dice, la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida de ventaja. Aprovecha y vívela hoy. Si te sientes apagado o apagada, media, busca maneras de avivarte y empezar a vivir. Y por último, la imaginación te lleva a todas partes. Así que si de repente te das el permiso de imaginar incluso aquellas cosas que consideras imposible, vas a poder disfrutarte, inspirarte, conectarte con algo superior. Así que pregúntate hoy. Como mi imaginación, ay, me imagino un negocio. Yo me imaginaba cuando emprendí. Ay, cuando, yo me imagino cuando yo tengo un año, cuando yo tengo un mensajero y cuando yo tenga, y de eso hacen ya más de 11 años y tenemos un equipo completo. Así que date el chance de imaginarte. Como hoy es el último capítulo de este libro, yo quiero dejarte un ejercicio para ti. Si no tienes el libro, empodérate. Y vives en República Dominicana, lo puedes adquirir en cuesta del libro. Importante para planificar este viaje, como la vida es un viaje, necesitamos planificar el viaje, porque la mala o la no planificación es la planificación del fracaso. Así que es importante como número uno de la planificación de este viaje. ¿Para dónde voy? Y escribe cuál es mi destino. Ah, mi destino es emprender un negocio, mi destino es una nueva promoción o mi destino es tener un hijo. ¿Cuál es mi destino y por qué voy ahí? Recuerda que mientras más claro tengas el por qué, más cómodos vas a encontrar. El punto número dos, ¿cuál es la fecha ideal para ese destino? Y puedes tener varios destinos, ¿eh? Puedes tener un destino financiero, puedes tener un destino amoroso, puedes tener un destino de trabajo. Ahora, ponerle una fecha a cada destino es súper importante. Otra pregunta importante, ¿y con quién voy? Ah, el destino de emprender un negocio, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Con un socio? ¿O quién es la persona? ¿O el destino de una promoción? ¿A quién necesito? ¿A mi equipo? Así que ve identificando con quién iré, con quién disfrutaré ese destino. Luego vas a colocar, ¿y cuál es mi itinerario para ese viaje? ¿Cuál es mi plan para ese viaje? ¿Dónde me pararé primero? ¿Qué necesito recoger segundo? ¿Dónde voy a, a pensar, a reflexionar, a capacitarme? ¿Cuál es el itinerario de ese viaje? ¿Cuáles son las rutas que necesito seguir para que ese viaje se me dé como yo espero? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son los recursos internos y externos que necesito? Internos competencias, creencias, comportamientos externos. Necesito gente, necesito dinero, necesito un carro, necesito una casa. ¿Cuál es mi presupuesto? Número 6, para armar este viaje, señores, ¿cuáles son las posibles interferencias, huecos en el camino o, o turbulencias en el avión? Hay algo que me pueda impedir hacer realidad mi viaje. Y dentro de mi planificación lo voy a dejar por sentado. Antes de irme, voy a pensar, ¿qué puede impedirme? Y lo voy a dejar seteado y, y, y pre-resuelto. Eh, y por último, vamos a desearnos un buen viaje. Y esa va a ser la pregunta, ¿cuál será la evidencia de que yo tuve un buen viaje? ¿Cómo voy a medir? que ese viaje valió la pena, que ese viaje me lo disfruté, que ese viaje me permitió crecer, avanzar. Así que, señores, el plan del viaje está en la página número 246 y son esos siete pasos con la intención de que empieces desde ya a planificar tu viaje de lo que sucederá contigo en los próximos seis meses. Así que, mi gente, ¿qué les parece? Así que muchísimas gracias. Recuerden su maleta, a doblar bien su ropa. Recuerden la correa y ácido muriático, ácido salicílico y ha sido un placer. Bye.